0: Naj bo tak naj, skrub, naj Kot poklic opravljati svoje poslanstvo in svojimi dejanji izboljševati življenje, življenske pogoje za druge ljudi okrog sebe, a ni to, a ni to neki najlepšega? Naša današnja gostja, živa Jakšič Vačič, počne ravno to. Je študentka na pedagoški fakulteti in trenutno končuje magisterski študij specialne in rehabilitacijske pedagogike. In današnji pogovor je en mojih ljubših, en zelo sproščen, tako v pogled v razmišljanje nekoga, ki je posvetil svojo karjerno pot poslanstvu in to res upravlja z dušo. Več o sebi in pa o svoji poti in izbiri svoje poti bo živa povedala, ker sama ne bom jaz zgubljala besed. Tako da, živite. Mogoče za začetek, lepo pozdrav obejma, živa in timkara v gledbenem epizodi. Živa to, ti počneš, se meni zdi izjemno, izjemno lepo poslanstvo, kaj tako, mogoče, če, nismo, če nisi zelo pozoran na, na cel svet in kako drugi ljudje tudi dojemajo svet, se tega sploh ne zavedaš, da ni enak za vse. A, tako da jaz izjemno cenim tvoje delo. Bi pa mogoče za začetek prosila, da mal poveš, kaj sploh je specialna pedagogika, In, in pa ta zdaj bom spet imela težave z izgovorjavo naj z pomagimi
1: uh, um, rej rehabilitacijska tako je, tako. je. <laughs> Um, specialna in rehabilitacijska pedagogika je št študijski program na pedagoški fakulteti Univerzi v Ljubljani. Je edini tak program v Sloveniji in a, na tem programu se izobražujemo, da bomo na koncu postali učitelji za otroke s posebnimi potrebami. Primarno. Ampak ne delamo samo z otroci a, s posebnimi potrebami, delamo z v bistvu, celotno populacijo, torej se specializiramo tudi potem za odrasle a, in starejše. Um tako da to je v bistvu nakratak povzetek znotraj tega. Nismo pa na primer specializirani za um, osebe z govorno jezikovnimi motnjami, to so na primer uh, logopediji, um, tako da mi pokrivamo mogoče malo uh, širši spekter uh, posebnih potreb. Potem so pa znotraj naše stroke še um, profili, ki so specializirani prav za različne, različne ljudi z različnimi potrebami
0: kašno je pa tako recimo razlika med um, socialno pedagogiko?
1: To je zdaj bolj lajčna, uh, lajčna razlika, ja. zato ker nisem socialni pedagog, ampak uh, socialni pedagogi pa se ukvarjajo z skupinami, z skupinami ljudmi, ki so marginalizirani, bolj odrinjeni na rob družbe, tudi z osebami sposebnimi posebnimi potrebami, ampak mogoče ne zelo v pedagoškem smislu, torej mi mis lahko postanemo prav učitelji, na če si predstavljate razredni učitelji. Um, Med tem se pokvarjajo tudi z osebami, ki so v zaporih, z brezdomci, z najstniki, ki imajo mogoče kakšne vedenske težave in imajo čez drugačen nabor, mogoče bolj sociološko usmerjenega znanja. Kako da specialni pedagogi pa socialni skupaj, če sodelujemo, se zelo dobro poklapamo za nek celostni pristop obravnave oseb.
0: Ja, sem hotla reči, da pa pa uh, zajamete in ta sociološki vidik, pa neke eksterne faktorje v posamoznikovem življenju in pa pa tudi kakšne šolo.
2: Tukaj, če upletemo še se pravi tvojo mentorico, uh, kaj ti jo je ta TEDx Univerzitev v Ljubljano oddelil, uh, se pravi Tinkaro. Um, Tinkara uh, tudi nekak uh, ta Tvoje tvoj, vzadje je malo podobno, ne? Ja. Bi lahko rekel. Um, se pravi, Folk je itak lahko tvojo epizodico že poslušal v, v ekipi od programa, v eni izmed prejšnjih epizod, ampak lahko samo nakratko še poveš recimo, kaj, kaj pa ti počneš.
1: Ja, jaz isto študiram specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, sem v drugem letniku,
0: Ja, jaz sem pa ne, na konc srednje začutila, da tiska sem takrat se izobraževala, me ne potegne, to, sem začutila neko poslanstvo, ker imam tudi sama sestro s posebnim potrebam, da pač moram za njih nekaj narediti, ne vem, nekaj me je nagovori, da moram mi to študirati in zdaj, kad to študiram, je tako, wow, ful me je notar potegnila, tako, da res uživam v študiji, ona. in mi je živo no. res fajn delati, kaj je ona tako. Ne vem, si jo imamo za idealna faksa, narej si
2: jo uporabljamo. A res? Ja. Oh, wow, kot to. Živa, tako, kaj, ja, kaj je to? Škoda, da to no, ni
1: vizualna posnetka, si prikrivamo obraz.
2: Hej, maybe more. <laughs> bo. Uf, bo
1: vam zdaj dodala
0: klipe.
2: Ja, ful zanimivo to slišati. Še posebej, tako ko si rekla, Tinkara, da jo imate res kot nek ideal, Recimo na mojemu faksu, na, na friu za računalništvo, mi nijemo nobenega tazga, ko bi rekli, oh, on je pa alfa omega, pač mi si želimo biti kot on. Um, a dejansko ko gledate na živo?
0: Bolj no, kot inspiracijo se mi zdi, ker se s tokimi stvari ukvarja, da si tako, ja, tudi jaz bi lahko še kaj delo poleg tega, kar že dela, no. Jaz jo tako gledam.
2: Wow. Ja. Wow. Jaz,
0: recimo, prvama ful vidim to notranjo motivacijo, ne? ni neki. Ni zunanja, ni od nikjer druge ne pride, kar izvajo samih in prav žarite, ko začnete o tem govarti, no, čisto osebno. Um, mogoče živa lahko ti čisto na kratko poveš, um, kako si pa ti prestala pri tem poslanstvu oziroma kaj pa je tebe
1: poplical? Um, podobno kot Tinkara. Um, tinkaro, jaz sem tako vesela, da je Tinkara moja mentorca, ker medve govoriva isti jezik. Medve se tako, tako se razumeva, da sicer so tudi minusi tega, kar se samega pripravila govortiče, zato ker medve se štekava, pa, pa kdo zunanji posluša, pa tako kaj. <laughs> Ampak, um, no, jaz sem se za študi odločila iz zelo podobnih razlogov. Jaz sem imela pa brata uh, z davnovin sindromom, Tako da podobno kot inkara, ko, ko v družino pride oseba s posebnimi potrebami, v mojem primeru imel davno sindrom, se nekako cela družina obrne a, k tej osebi in se potem svet vrti okoli te osebe. In kot sorojenci smo vajni biti v tem svetu in, in čutimo, čutimo, kako ne posred, posredno, ampak čutmo kako, kako je imeti posebne potrebe v tem svetu um, in lahko vidimo, kako se drugi obnašajo do našega ljubljene sestra ali brata. In um, Mislim, da jaz poznam kar nekaj sorojencev, ki so potem šli tudi to študirati in um, smo tisti, ki smo v tem in ki smo bliže, v bistvu pred študijem v tem svetu, um, Res smo zelo zagnani, ravno, za to, kar, ravno to, kar si bisto rekla, ker res čutimo, ni to samo kar nekaj, kar nas zanima, ampak to, kar smo že celo življenje živimo in zdaj dobivamo še strokovno podlago in vemo, da bomo lahko to še celo življenje delali naprej in pomagali ne samo našemu sorojencu, ampak v bistvu vsem. Uh, in probal nares svet lepši za njih, ker smo verjetno tudi sami izkusili, kako svet ni ravno prijazen vedno do takih ljudi.
2: Vau. Wow.
1: Koliko lepo.
2: <laughs> ja, to, res, je, to je res, uh, ja, bom jaz, uh, toliko fino je slišati uh, res tako nek uh, močno, močno strast uh, za to, uh, za nek uh, life kaj bi je temu rekel, neko poslanstvo. No, ja. To se mi je ima zelo malo ljudine. Prav poslanstvo, ja. Uh, ful lepo slišati, no. in, in tudi uh, v bistvu <clears throat> si predstavljam, da če, če si že v otroštvu recimo so je sočen uh, z neko tak situacijo, ker imata vidva obe, a ne? se pravi, da ali brata, ali pa sestro, uh, ko, ima, um, ko ima to situacijo. Potem že že pred faksom, oziroma že preden, če se začneš tako uradno izobraževati o tem, imaš že tako podlago znanja, um, da, da, da v bistvu je čist logično potem tudi, da greš to študirati. Um, zelo, zelo, zelo zanimivo.
0: Hm. Mi zdi, da mogoče včasih na kakšnih fakultetah ali pa v kakšno smer, kaj mi študiramo, manjka to, da vnosi v zavesteš, zakaj nekaj počneš, a ne. ali pa kaj kaj zdaj res pripomorenih temu ali pa to, ko se jaz o sploh pomaga. <laughs> vide pa to najbrž takoj pripeneta realnosti, zelo če recimo je preveč teoretično najbrž razmišljata po svojo
1: glavo, no ne vem, kako je Mislim, tem. da smo vsi, da smo praktično, če so vsi študenti in študentke na tem študijskem programu, tak ki res čutimo to kot poslanstvo. Če imaš osebno izkušnjo ali pa ne, redko kdo se odloči za št, tak študij kar tako na Zato, ker je to zahtevno delo, um, tudi študij je zahteven iz vidika, da ne samo, da, mislim, da se moraš zdaj na pamet učiti neko teorijo, ampak v bistvo moraš tekom študija res zgraditi sebe kot strokovnjak. Ne? Res moraš gledati globoko vase, um, kakšni so tvoji pogledi na svet, kje so tvoje vrednote, stališča, kaj misliš o raznih perečih temah, um, Tako da iz tega vidika tudi je zelo zahteven študij in težko prideš samo na predavanje, poslušaš se, naučiš za izpit, ampak te res naši profesori te preoblikujejo v specialnega pedagoga in v strokovnjaka. Um, tako da um, je študirati to stvar um, res, res ispopolnijoče, res je fina, ker si obkrožen z ljudmi, ki podobno čutijo, ki podobno razmišljajo, ki bi vsi radi spremenili svet in uh, v takih energiji biti v formativnih študentskih letih, kjer tudi sam misliš, da se da spremeniti svet, je... Um, jaz ne vem, če bom še kdaj v življenju v takih situacij, kot sem bila, ker sem zdaj že na koncu študiju, da bom... Um, V okolju, kjer je možno spremeniti svet, in da bodo vsi okoli tebe to verjeli, in bodo vsi probali tudi to narediti.
0: Če imam tukaj eno do, tako, eno vprašanje: spremeniti svet. Kje pa začneš spremenjati svet?
1: Pri sebi. Vedno. Mhm. Ne moreš vplivati na dejanja drugih, lahko pa vplivaš na svoje dejanja. In če je dovolj ljudi, ki so pripravljeni vplivati na svoje dejanja. Um, in če spraviš dovolj ljudi blizu tebe, ki bodo podobno čutili in bomo podobno razmišljali, bo vedno več takih um, oseb v tem svetu, ki bodo želeli spremenjati svoj svet na boljše in če nas je enkrat malih svetov, ki se trudimo biti boljše potem bomo, ja, pa kaj dobrega naredili skupaj. Seveda pa je treba iti tudi na sistemski nivo, itak, vedno.
0: Vedno je treba
1: iti tudi na sistemski nivo, ampak če ni tega, če, če ne čuteš tega v sebi, prosi se je temu dala vesela. No ne, kaj, da je vse stolo. Če, če ne čuteš tega v sebi in če ti ne prakticiraš tega v svojem vsakodnevnem življenju, potem greš težko na sistemski nivo.
0: In ti si v bistvu že prestopila malto to in si že začela dvomat, mogoče v nek naš sistem, ne, v državi, če lahko tako Jaz bi se ja. želela, da bi bil
1: boljši. Ampak to mislim, da ni um, totalen nov koncept in nov razmislek. Ne. Mislim, da vsak čisto vsak izmed nas ima nek svoj pogled, kako bi lahko bil sistem naše države bolje urejen. Um, je pa sej samo vprašanje, a se na Twitterju jeziš, da ni boljše urejen ali dejansko kaj delaš za to, da bi bil? Ja, Twitter. Nisem ful domača, ampak lihtok, lihtok malo vidim po novicah, da je Twitter očitno the place to be.
0: Ja, ali te pa zbrišajo, pa te potem ni več. Ne. Ampak nisem hodila v to mislim, ne čisto v to smer, ampak uh, en pomemben projekt vodiš, ne, uh, ki se men zdi, uh, da zna, ker mislim, Zato si tudi tukaj. Zato bi rekla, da tudi uh, imaš tukaj govor na TEDx University v Ljubljana. zada ne bomo preveč, preveč razkrili, uh, ker zato morjo poslušati govor. Ampak živa je podvomla v pravni jezik, bi jaz re, kak rekla, ker ne vem, pa ti tukaj kar predam besedo v bistvu, da lahko ti malo več poveš. V
1: bistvu Um, než, med študijem sem bila predstavnica študentov in hočeš, nočeš tudi tako v vsakodnevnem življenju. Se vsi srečamo z pravniškim jezikom ali, možete, pravilnike, obvestila, zakone, pravne akte. Zdaj, kot študent je fino, da poznaš študijski red, pa tudi, da veš, ne vem, kako prej se moraš prijaviti, ne, spet, kdaj se moraš odjaviti, um, pa take, čisto snovne stvari, ki nam pomagajo zato, da da lahko študiramo, so napisane na način, da sicer jih večinoma se le trudimo jih razumeti, ampak so napisane v pravniškem jeziku, ki pa na koncu dneva je um, razumljen oziroma ga razumejo pravniki. Ne, nekaj, kar je napisano, zdaj, ne vem, če sem ospomljala kakšen primer, ampak nekaj, kar je enem lajkom, jasno bodo pravniki to interpretirali čist drgače, ker to v bistvu v pravniškem jeziku pomeni pa čist nekaj um, In živet v svetu, kjer v bistvu ena stroka diktera pravila našega sveta, je meni, prostirajoče. Mene je tudi že pa da bi šla v pravo študirati ravno zato, ker me je jezil, da imajo pravniki, da na tem svetu, saj jaz kot čutam, moč. Ne? Oni so tisti, ki povejo, kaj kaj pomeni v pravilih. In pač mi se vsi držimo zakonov in se jih moramo držati, ker zakoni pravilniki urejajo, kako naš svet deluje. In um, bi bilo ful zanimivo um, imeti večji dostop do vseh teh informacij, da bi lahko tudi mi, navadni lajki, lahko vzeli en pravni dokument v roke in ga tudi za znali prebrati in ga um, bi sposobni razumeti.
0: Mhm. To je tako, kakor tu um, v osnovnih šolah se učimo funkcionalnega branja. sem mi zda radi reče učitelji, da, da znaš razumeti neko besedilo pa povleči v pravo informacijo. Potem pa enkrat, ko tako, ko si omena tudi te študijske akte, ko priješ na to stopno, si pa rečeš, mene nobeni naučil brot teh členov, ali pa če se hočeš je na kašen razpis, kako zdaj to prav naredim. In ja se strinjam tukaj, da, da, da je, če je pravni jezik nekaj, kar je narejen za državljane, pa da pol ga državljane ne razumem, da je to malo, mogoče sporno. Ampak, ja, moja profesorica v gimnaziji je enkrat ful dobro misel izrekla, A veš, kaj takrat smo vsi ta, dost oporniki, ne? pa vsi bi uh -huh. proti sistemu. A zdaj sistem spreminjati kot nekdo od odzuli, pa ga napada od znotraj. A veš, tako. Ali yeah. biti ta sistem, pa ga odznotraj zdaj preurejati. In pa, kaj si tudi prava me zanima. A te še kaj mika, da bi se izobrazila v tem, v tem
1: področju? Zdaj mislim, da sem prerasla to idejo, zato ker um, sem skozi ta projekt dobila uvid, da ni treba, da sem pravnik, da, um, da ni treba, da jaz znam vse. Da um, so ljudje, ki a, poznajo pravni jezik, ki a, jim rečemo pravniki a, in tudi oni ne, lahko um, pomagajo um, sistem spremeniti na bolje. Torej, imamo zaveznike med pravniki, ki imajo tudi podobne izkušnje, kot jih imamo, specialni pedagogi in ki so podobno misleči, torej tudi oni mislijo, da bi bilo treba um, stvari, torej besedila informacije, ki so namenjene javnosti in napisati tako, da jih bo javnost razumela. Tako da ne rabam jaz zato tudi biti pravnik. Ja, Sem lahko specialni zaveznika. pedagog.
0: Pa smo spet v interdisciplinarnem uh, povezovanju. To se kar uh, ponavlja skozi tele, um, epizode z TEDx, govorniki, a ne nejc.
2: <laughs> ja, uh, interdisciplinarnost smija je ful pogosta. Uh, med, uh, še vsebi tako, ko, si, ko postaneš aktiven na, na nekih projektih, v nekih vodilnih pozicijah, imaš kar naenkrat stik, z večjimi disciplinami in greš ven iz tega, kar uh, ti specifično študiraš. Ne? In potem začneš opažati, da uh, mogoče sploh ne to tako veliko znanja o neki druge disciplini, da si lahko nek interdisciplinarna oseba. Ne? Poleg tega imaš pa pač tudi ljudi, ki ti lahko preskočijo na pomoč. In potem, ko imaš kar neenkrat v svojem krogu um, ali pa v svoji ekipi, uh, ljudi, ki so iz drugih disciplin, ko obvladajo svojo zadevo, ker naenkrat uh, imaš vse, vse, kar potrebuješ. Ne, ne rabeš vsega sam narediti. Uh, mm. to, je, to je ful dober vedeti.
0: Mm. Gara, ti si, si zbrala živo uh, takoj za svojo mentoriranko. <laughs> ja. Ja. Okay. Vidim, vajna dinamika je uh, se krtko se mi se poštekati. No, ne vem. Uh, Kaj smo opažala? Pri kakšnih, ki so čisti iz drugih strok, se, se nekako prelijejo njihova znanja, pri vama, ki sta pa iz istih, je pa pol mora biti čist nekaj druga dinamika dopolnjevanja tega govora. Ne.
1: Sam je pa tudi folizil to, kar sem v bistvu lih premenila, da ker govoriva isti jezik, ne, ker um, Bema je jasno, zakaj je to pomembno, o čemer bom govorila um, in to uporabljava isti strokovni jezik. Um, in potem, ne vem, ko sem potem predstavljala govor ljudem izven moje stroke ali pa ljudem, ki mene ne poznajo pa ne vejo, s čim se okvarjam, so mi postavljala taka vprašanja ko Ne, jih je, jih je treba nasloviti še v govoru, ker jih jaz nisem zatravno zato, ker je bilo meni vse jasen in tudi tinkar je bilo vse jasen. Tako da, po eni strani se full, me ful podpira in, in gradiva, gradiva vsebine, da, da so res, jaz upam, da bodo vrhunske, um, po drugi strani pa lihto nima v tega zunanjega uvida. Um, Da pomaga pomagajo fanti, ki so inženiri, pa, pa pogledajo to iz čistega ene, ene druge vidika, če, če je to razumljivo, pa, pa smiselno. Ki imamo nejca inženirja po iz svojega svoje,
0: svoje vidika pogledu našo današnjo debato.
2: Sveže sve diplomirani inženir tudi.
1: Najskrene čestitke.
2: Ja, Najlepša hvala, samo <laughs> goreč.
1: Oh ja. To je, to je velika zmaga.
2: Ja, ja vse uh, directly tako, ne Africa, because
0: I'm študija si šla tudi tudi v Afriko, of a little bit of a little bit of a little poveš o tem, kako je bilo, kaj little
1: bit of zadržano, povem. Um, zadržano zato, ker zdaj, bit of a little bit of a Me je moja mami napalila, da, da imaš pa celo poletje frej, če si pridnem, pa narediš se izpite greš lahko za tri mesece nekam. Sem rekla, mami ne pretiravi, ok, za en mesec že, ampak več kot to pa ne. Um, in ena njena prijateljica je bila na enem prostovoljstvu v Afriki preko je angliške organizacije in ja sem jim pisala in so me sprejeli na program delo z um, otroci s posebnimi potrebami v Tanzaniji. In uh, sem se prijavila in plačala in šla. In to je bilo um, eno izmed najlepših uh, poletij, ena izvedika, da sem se kar znašla v čist novem svetu, da sem šla prvič sama na drug konc sveta. Prej sem že, velik sem sama potvala, ampak po Evropi. Um, to je pa kar neenkrat si, ne, mogla sem prespati v Adisa Baby, v Etiopiji, srednoči, sama v letališča tako no, je, je bilo um, izkušnja, ki um, je ne bom pozabila. Tam sem pa učila um, mehne otroke, torej prvi, drugi razred osnove angliščine, odrasle uh, člane masajev, Um, kiswahili, pa zdaj jaz ne znam dober kiswahilija, ampak um, je v uh, pismenjevanju v bistvu zelo zato ker je govarjava podobno kot v tako da pač znaš prebrati, tudi če ne razumaš čisto se vseh pojmo, se, se, se jih naučiš pa gre, um, tako, ker v bistvu oni ne znajo brati, pa pisati. Um, in pa um, delala sem tudi z, z puncami, mladimi masajkami, ki so pobegalne uh, od doma zaradi um, Ne vem, kako se reče v slovenščini, female genital mutilation, torej mutilacije hmm. genitalijev, obrazovanje, obrazovanje, ki je del, um, ki je v bistvu tema, za katero nisem strokonjaki in je težko tudi komentiram. Um, In pa v centru za otroke s posebnimi potrebami. Je pa, a hkrati tudi, zdaj ko gledam nazaj, mislim, sem, je krasna izkušnja, dobro je bilo izvedeno vse skupaj, ampak odpira tema turizma. torej turizma, iz prost, da si v bistvu turist in prostovolec krati, torej Greš na počitnice in tam opravljaš prostovoljno delo, česar takrat kot Brudžka nisem, nisem razumela ali pa vedla. Um, In tudi mislim, da je bil program dobro izveden, ampak zdaj se mogoče ne bi več šla česa tazga. Ravno zato, ker sem imela par let kasneje na Širelanki, um, pa zelo slabo izkušnjo, kjer sem prišla v organizacijo, kjer sem videla, da v bistvu jaz s svojo prisotnostjo delam škodo lokalni skupnosti tam. Um, ko, ko v Afriki pa pol tega nisem čutila in sem se zato pa okay lahko počutila glede tiste izkušnje. Wow. Ok, mogu lahko mogoče malo več poveš o tej izkušnji na Šrilanki? Um, šla sem par let kasneje na Šrilanko v upanju, da bo to spet ena taka dobra izkušnja, kjer se bom znašla v uh, eni mali skupnosti, kjer bom lahko delala z ljudmi tam, živela z njimi, živela z njihovo kulturo, se učila njihovega jezika um, in po svojih najboljših močeh pač pripomogla. Um, večinoma sem se sem se za učenje, poučevanje angleščine. Anka sem prišla tja, sem videla, da je to uh, ena ogromna organizacija. Kljub temu, da sem pred časom naredila svojo raziskavo, mi je zgledala stvar v redu. Um, Kaj sem prišla tja, je bilo to ogromna, ogromna hotel z mladimi uh, ljudmi, ki so prišli prostovoljno delati. Um, Prvo teden so nas okolj pelali, nam pokazali vse turistične lokacije in potem smo um, prostovoljno delali kako ampak to je bilo brez kakršnih kol učnih načrtov, brez kakršnega kol planiranja. Torej, vsak teden si poučeval nekoga drugega in pač lahko se je zgodilo, da so otroci, ne vem, tedne zapored poslušali sadje pa zelenjavo v angleščini zato ker noben ni kontroliral, kaj jih učimo, kako jih učimo ali sledimo kakšnemu planu. Um, ni bilo nobenih pravil glede fotografiranja otrok in objavljanja na internet. Um, In sem čutila, v bistvu, da smo mi prišli tja, um, zato da smo plačali, da smo tam, in v zameno za, za ta denar, ki smo plačali za karto in za nastanitev in za vse to, lahko na, dru, na spletnih uh, stranih, na Facebooku, Instagramu objavljamo, koliko smo mi zdaj dobri ljudje, ki delamo s temi bogimi otroci. Da, tam, tam sem imela pa res, res ta, ta sleb občutek, kjer sem se potem prosila, da so me zamenjali na en drug projekt, kjer sem barvala templje. <lacht> Zato, ker <lacht> s tem, se vem, ampak s tem sem imela občutek, ker itak sem že bila tam. Ne? Zdaj, kaj je zelo nekrati. Ampak kaj jaz zdaj lahko s mojim časom tam naredim, da ne bom um, imela občutek, da aktivno škodujem ne? s tem, ko sem tam in sem del nečesar v kar ne varjamam. Tako da mislim, da templjem nisem hodoško dvala s tem, ka sem jih barvala, pa dva tedna sem delala z, v zavetišču um, z morskimi želami s posebnimi potrebami. Tako da tam smo jih pa hranali, pa pucali, pa futrali, pa tisto je bilo pa krasna izkušnja in tudi mislim, da jim nisem um, hodoško dvala.
2: Okay. Uh, zdaj, jaz imam tukaj par konkretnih v tisti izkušnji v Tanzaniji, ampak prej, da yeah. imam se morskih želv z posebnimi potrebami. Meni se zdaj to stvar, ki nisem še sploh slišal. Mislim, sem si predstavljal, da v bistvu imajo tudi želve lahko a, take situacije, ampak kako se pa to pri njih izraža?
1: Um, ali zaradi starosti oslepijo in potem ne morejo več loviti. Torej, gre se za to, da so to želve, ki v naravi ne morejo preživeti in so jih potem uh, ali lokalni reševalci rešali ali pa so jih ripeči priprejalo to zavetišče. Um, želve se pogosto v ribolovu zataknejo v ribiške mreže in ker je ribiške mreže drago prerezati, raje odrežejo želvino roko. Joj. Plavut. na plavut. 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 Zaradi veliko plastike v oceanu željbe pogosto zamenjajo um, plavajoče plastične vrečke z meduzami, ki jih jejo. In če pojejo preveč plastike, se jim nabere v njihovem oklepu in potem se ne morejo več potapljati, zato kar jih plastika privabi na površje uh, in potem ne morejo več loviti in stradajo. Tako da tiste, ki so imele preveč plastike, smo jih mogli med tem, ko so jedle fizično potisniti v vodo, zato da so lahko pod vodo pojedle ribo. Um, tako da to so samo ene izmed posebnih potreb, ki jih lahko imajo želje. Aha, pa še to, nasplošno um, jajca, jajca so specialiteta um, in ljudje potem iščejo jajca, da bi jih um, pač pojedel, zato tudi um, ko je sezona, da žilve um, Polagajo jajčeca na plaže, jih pogosto um, te lokalni, um, ka se s tem ukvarjajo, jih rešijo, jih potem prinesejo v center, jih vzgojijo v mehne želve in jih potem spustijo v naravo. Torej, kljub temu, da nimajo posebnih potreb, se potem ukvarjajo s tem, da populacija želo v okolici ne upada.
0: Da zavarujejo jajca pred mm. uh, gormani, ali kaj se to... Tako.
2: Ful, se je tudi taka dobra, nekak dobra zamenjava uh, v smislu za, uh, spravo, barvala si temple, pa skrbela si za, za ja. deželje, ne. želje, uh, ja. čisto uh, kulska zadeva. Ha, in to si, koliko, si bila, koliko čas si bila pa na Šrilanki potem?
1: A šest tednov vse skupaj. Ha, ok, V Afriki sem bila pa dvakrat, enkrat po en mesoc, drugič sem pa v bistvu delala za to organizacijo kot pripravnik za tri mesece, torej vse skupaj štir mesece.
2: Aha. In oboje je bilo isto, uh, ista izkušnja?
1: Ja, ja, v bistvu sem šla tako in e. naslednjo poletje nazaj še za tri mesece, ker tist pa, voljnitore za pa ne, tist je pa bila meni taka izkušnja, um, mislim, da sem tudi jaz lahko tako doberga naredila, da sem živela za to, da grem nazaj, celo leto sem čakala.
0: tam si imela pa skus en, en razred, recimo, otrok. Ne, en
1: Vsak dan drudka. So bili ja. isti
0: otroci, mislim, to so se, um, rekla, omenila si, da v, na Šrilanki si imela lahko vsak dan ali pa vsakež druge
1: otroke, ja. kroz nekega učnega načrta. V bistvu je bilo krasno, zato, ker so imeli cel koncept izobraževanja v dnes usklajen z lokalno skupnostjo. Torej, to ni bila organizacija, ki je prišla v lokalno skupnost in rekla, zdaj bomo pa mi naredili tako, kot mi mislimo, da je najboljš, ampak so bili vedno 100% usklajeni s potrebami oseb v V, pač v tisti skupnosti. Vedno smo naslavljali ravno tisto, kar oni potrebujejo in iz tega vidika se mi je to zdelo res krasno. So potrebovali uh, Women Empowerment program, smo ga sestavili, smo pregledali skupaj, um, smo poskrbeli, da je kulturno primera ne, zato, ker se zavedamo, da mi prihajamo iz veliko različnih kultur in okoli in da kakšne stvari so nam totalno ok, pa potem pogledamo v konceptu tiste skupnosti, pa se nam zdijo totalno čudne, da vedno je vse potekale skupaj z lokalno skupnostjo in mislim, da so bili ti programi res dobri in zato sem šla tudi nazaj.
2: In to je bil tudi, uh, a je bil kak, kako vseba je teh svahili uh, skupnosti, ki je prav pač um, nekako...
1: Sodovala?
2: So ja, so bile to neke starešine. Nikole. Ja,
1: v bistvu znotraj Nikole. organizacije smo imeli veliko domačinov, ki so delali za organizacijo, um, torej ki, um, a ja ki sem učila um, jih pisati pa vrati?
2: Uh, ja, pa nasploh, pač v kreaciji teh pro, uh, programov, to me zanima. Ja, imel, to so bili ne,
1: lokalni, lokal, ja, bi lahko rekli. Vodje, vodje šol, um, učitelji lokalni, um, vodje, vodje centrov, s katerimi smo sodelovali, ker je bilo več različnih programov. Um, čist vedno, tudi znotraj naše organizacije je bilo zaposlenih enkak domačinov, ki so potem, um, če res imeli v pogled, um, kaj se dogaja v okolju in kaj okolje potrebuje. Tako da nič ni bilo ni delano. Zdaj bomo pa mi, belci, prišli vam povedati, kako se zadeve delajo, ampak zdaj bomo pa mi prišli sam povejte, kako lahko mi vas podpremo v prizadevanjih, ki jih a, vi želite oziroma jih vi že izvajate.
2: Razumem, ja. Lepo. Hm. A, a si imela kakšno tako specifično izkušnjo, a, recimo v Tanzaniji, na temo, a, oziroma skupaj štiri mesečni izkušnji? Um, kot je res tako ostala v spominu, da se je nekaj
1: zgodilo? Mogoče na splošno tak občutek, da sem prvič živela v neki mehni skupnosti Jaz sem drugač iz za Slovenijo, veliko mesto za, za Evropo, se zavedam, ali pa za svet, da je to mala vas, ampak prviti sem v bistvu živela v okolju, kjer sem bila res tujka, ne samo potem, tem, da nisem znala jezika, ampak očitna tujka, ker sem bilo povt um, in sem se počutila zaželjeno in sprejeto. Poznala sem vse ljudi v vasi, zato ker sem učila njihove otroke ali pa ker sem jih jaz učila. Um, masaji um, v Tanzaniji veliko krat opravljajo delo čuvaja hiš. Um, tako da vsaka hiša je potem, ne vsaka, ampak veliko hiš imela svoje čuvaje in to so bili potem moji učenci. In ko se sprehodiš čez vas, srečaš polovico svojega razreda in ta občutek, ki si neki ko v bistu, da potuješ, ne, si, si na poti nekje oziroma ne v svoji državi, ampak da se počutiš kot doma um, in da ne samo gledaš kulturo in gledaš svet, Na ne primer, potuješ po Evropi, pa vidiš vno cerku, pa vidiš v muzej, ampak da živiš v tem. Ta občutek, da živiš, da živiš v neki drugi kulturi in družbi, um, In da si del tega, to mi je v bistvu ostalo kot ta neka uh, najlepši vtis.
2: Hmm. Pa še verjetno čist neka taka konkretna občutek varnosti si verjetno imela, ne? Ja, um, ja. Če kar so bili te tvoji učenci, pač te čuvaji, ne? In uh, si vedela, da pač veliko hiš ima enega izmed teh tvojih učencov. Uh, taka zanimiva izkušnja. Pa, pa! Pa!
1: Jo, ko no? E, sem tudi študentska mama izmed vseh mojih CV um, navedv.
2: Ja. Svaka ha.
1: čast. Bravo.
2: Ja, ja. Me, me zanima, kako zgleda recimo tvoj time schedule. Tako, če ga sploh imaš. No, in če sploh lahko imaš time schedule, ko imaš otroke. Uno, da, da rečeš, ok, ob, ob peti bomo to delali, ob šesti bomo to, ker ne veš, da bo spal, na... ne, sklepam.
1: Aha, aha, veš, veš, um, približen veš. Na. Zdaj čist, čist mali, kot par mesecev stariš in imajo ritma in je to pač kaos in tudi ti takrat nimaš ritma in ne veš, kdaj je dan in kdaj je noč, Um, in nas je že jedo, in na nisi, in pač, tako je cela zbirka. Ampak potem, pa, ko sem nekaj največji, 4-5-6 mesecev, takrat sem pa že ni ustali, in, um, naprimer, moje posebej stareno leto, in je jasno, da gre spati okoli 10, spa v približno tok časa, potem bo jedo. Tako da v bistvu sem zelo na njegovem vurniku, svojega bolj, ki ne nimam, um, ampak urnik je jasen.
0: Prioritete niso tvoje, ampak od nekoga drugega. Tako, tako. Da.
1: Jaz v meji kaj narest, um, Sicer lahko delam samo, kadar spi. Ali pa potem, ko moj fant pride iz službe. Ali pa pač čez vikend, ko kakšna babica, ki je pravzame. Um, ampak čez dan je pa um, moj svet in je njegov svet. Kako star? Eno leto bo zelo. mesec je. Ja. No, super, super. Smo v um, lockdownu skupaj. Že eno leto. <laughs>
2: o, oh, wow, ja, dejansko odštarta skor, ne? Začetek ja, aprila, ja. torej mislim, konec aprila. Ja,
1: konec, konec. aprila, ja. Takrat, je bil višek prvega vala, kaj je bila cela panika. O, sem res. Ojoj. Hmm. Oj, oj. hmm. Vse je no, cool, mislim, bili smo skupaj doma veliko, tako da to je tebe je tudi plus. Nikako ni najbolj odobno, bi postati prvič mama med karanteno. No, sester si predstavljam hujše scenarije, ampak um, ni, ni pa tudi najlažji. Huh. Ja. Jaz sem tudi oh. čist bosa, ker nimam
2: čisto es... men. Tak, enako. enako. Uh, predlagam, da gremo na nekakšne bolj um, teme, ko...
1: Studentke.
2: Um, ja.
1: Če vrto to je ful. Zdaj sem yeah,
2: v bistvu, eno, eno
0: anketo rašvala na našem fakstu, imajo ima v enem predmetu v bistvu delav raziskavo, kakšne imamo, imamo študenti percepcijo do družine mm -hmm. in um, kako si predstavljamo svojo družino, kdaj si jo predstavljamo. In me
1: je kakšne bo rezultate. To sem ta leta, ki se vse razlikuje.
2: Naregač je na zelimo...
1: Instagramu študentska mama, ki v bistvu je promovera, ne promovera, ampak predstavlja, kako je biti um, študentska mama med študentsko družino študirati in imeti družino. Tako da, če vaj Bogdaj zanimal upogled um, v, v tako življenje, lih je rodila, zdaj pravog aprila drugega otroka, tako da ima burno O,
0: sem
2: jo zdaj ne. <laughs> ja, um, to, to mi je zanimljivo, recimo, sem je večina študentov oziroma vsaj v moji družbi. Uh, infantje in, in punce, imamo nekako tako mentaliteto, ok, recimo otrok, tam, pa v 32. Nen uh, je, ne, ne uh. je to
1: jasno. V, v naši, v, na, v svetu, v katerem živimo, si težko predstavljam, ki je drugega, ker ljudi nimajo pogojo. Se to nimaš, nimaš materialnih pogojev, še službe, nima nimaš izobrazbe, nimaš še kje živeti. Um, ne vem. Meni se zdi, da starejša generacija, kdaj reče: Te mladi se zdaj tako odločajo za otroke, pa bodo pa stare mame, pa bodo mi otroci posebne potrebe, pa ne vem kaj še vse. S tem, da ne pogleda drugo plac zgodbe, zakaj ne? Zato, ker tudi, če bi se večina odločila za otroka prej, mislim. Trenutno nimajo pogoje mladi. Ni stanovan, ne? ni služb, kriza. Nisem, jaz ne vem, kaj si ljudi predstavljajo. Med, med otroka, možnost met otroka, če ga sploh hočeš imeti. Pri moji starosti, na primer, jaz sem bila 25, ko sem rodila, se me zdi luksus.
0: Ja, je odgovornost, ne? to mogoče ja. pozavljamo, da ni sam met
1: otroka, pa pač. Pa boš lahko za otroka poskrbil, yeah. ne? Um, boš imel danara, ki boš z otrokom živel, a ne? Um, boš lahko otroko ponudil tisto, kaj rabijo, boš imel čas, vse to. Um, to se mi zdi vse take pomembne stvari, ki, ki se jih mogoče ne toliko spregleda in, in se potem mlade kritizira, ki Odločajo se za otroke, oh, kako so grozni ti mladi, današnja mladina, si mislim, da ni toliko simpel, no, res ni.
0: Ja, če mojo hmm. babi vprašamo, to v sosednji sobi
1: <laughs> to, <ravno>
0: to rekla.
2: <laughs> ja. ha. Ha. <clears throat> pa tudi neka mentalna zrelost. Uh, ne? Sem mi zdi veliko ljudi naše starosti, mi z mano odključno, bi jaz rekel. Um, nismo, sami je pa zdaj pa druga zgodba, ne? recimo, kao, da staršostvo je ena zadeva, ko se kao res, resno z njo komaš otroka in kar neenkrat si potem primoran nekako tako mentalno odrast. Um, mm. ne vem, jaz, a, sem,
1: jaz sem zelo pristašica tega, da pač se osebe same odločijo, kdaj same čutijo, da si to želijo, če si to želijo in da sprejmejo to odložitev takrat, ko čutijo, da je pravi čas. Zdaj, če je to pri 30, ali pa če je to pri 20, ih ali pa če je to pri 40. ih Sicer pri 40 ih je to vedoč, da to spremlja lahko določene zdravstvene težave, tako za mamo kot za otroka, ampak še vedno je to odločitev, ampak to se lahko zgodi pri 20 in to se tudi lahko zgodi pri 30. Tako da to je zelo osebna odločitev. Um Bi bilo pa fino, da bi imel mladi um, dobre pogoje za da če bi si želel, da bi lahko uh,
2: in... hmm.
0: To je ena zanimiva stvar, ki sem mi jaz na v oslu opazila. Tam so mladi zelo zgodi starši. Zelo zgodi se odselijo hmm. uh, in ustvarijo svojo družino. In pa sem razmišljala, pa primerjaš, jo, pr nas pa ni tako, pa pr nas nobe noče to zgodijo otrok, pa si rečeš, potem na koncu gotoviš, da je tako kot si rekla, sej, sej ni teh pogojev, da bi lahko tako ra, na lahko razmišljala o tem, pa da bi bilo to samo, pa če ja, to je naslednja faza, to se bo zgodilo pa
1: 24,
0: 25, tukaj je to tako res.
1: Ja, zelo individualno. Ampak hkrati pa država more poskrbeti za to in že če gledamo trenutno stanovansko problematiko, za katero spet nisem strokovnjak ja, ampak kako, je nor problem in leh zanj gledala na sursu podatke iz 2019, da se povprečno mladi v Sloveniji selijo doma pr 28. Ne? Torej, če le takrat lahko grejo na svoje, povprečno,
0: Ne, točno to, to je popreča, se pravi, je višja maksimum, pa minimum. Dobre, pa kaj bolj
1: pričakuješ, da živiš v sobi, v katerih živiš kot si najsnik, pa da imaš kaj tam noter družino ali živiš v malem stanovanju v Ljubljani? Ali... Ne vem, ne vem, se mi zdi, da je to, to zelo, z... jaz zelo ne moramo obsvojati um, druge, ki se ne odločijo, da imajo otroke ali pa pač, če se odločijo, to je pa res tok zelo osebna odločitev. Kaj ne moš biti pameten za drugega, res ne moreš. Kaj pa
0: menaš o tem, mogoče se je čisto off topic, ampak se mi zdi, da je lahko debata, o tej selitvi na svoje. A mm. se ti že, ali že dolg časa živiš uh, samo, oziroma ne vem, ki trenutno živiš, ampak, yeah. tako me zanima, a se ti zdi, da je to tako pomemben menik v posanostnikovem življenju za neki yeah. razvoj?
1: Je, yeah. Mis, mislim, da ful je. Zato, ker ugotoviš, kak stanejo čestila pa vc papir. Jaz sem, svojem, jaz sem na svojem odvezka leta, um, ker sem imela to možnost, um, ker me družina uh, je pri tem podprla in me še zdaj podpira pri tem, um, tudi finančno, oziroma s stanovanjem, uh, na katerega sem lahko šla, um, V bistvu me je, um, oče me je prijazno obvestil, um, da, da bom stara 20 in da je čas, da grem na svoje. In takrat mi je bilo malinkost čudno, ampak sem zelo hvaležna za to izkušnjo, zato, ker si mi zdi, da ko res greš izven družinskega stanovanja ali pa družinske hiše, ko živiš čist na svojem, začneš počas sebe tudi dojimati kot odraslega, samostojnega človeka, ki je odgovoren za se in za stanovanje in za to, da je hladilnik poven in da imaš denar, za to, da je lahko hladilnik poven in um, počasi, počasi se potem to sestavi. No? Tako da jaz mislim, da um, je to zelo pomemben korak ki jim bi bilo fino, da jih imajo več. To je to, slovenci gradimo htrona hiše, da bodo potem tri generacije noter živele. To mi je zelo zanimiv koncept, ki po mojih izkušnjah očitno ne deluje dobro, ampak se ga še držimo, ka pjan splota.
2: Ja. In to da je bilo ja. moja
0: naslednje vprašanje, ker sem nekje brala eno raziskavo, kako to v bistvu vpliva na in mentalno zdravje in tako na samo motivacijo do življenja in na to, kako se neki družinski vzorci iz recimo prejšnje generacije prenašajo na novo generacijo, čeprav, a veš, ja, da naš ja. koncept je, da to pač preskočimo. Um, in to, je re, to, je slovenski, to je tak tipičen slovenski pojav, ki je v tujini in je toliko čuden, ki to poveš, da...
1: Ja, zanimivo je. Mislim, ja, jaz mislim, da je fino, če je možnost se preseliti na svoje, ampak spet... Če je možnost. Jaz se zavedam, da sem hudo privilegirana, da sem imela to možnost in da sem hudo privilegirana, da, da imam pogoje, um, zaradi katerih sem se tudi lahko odločila začeti družino pri starosti, kot sem se, pač, kot sem jo začela. Nimajo si teh pogojev. Ja. Bo, ja. To nisem si, si lepo pozirala. Jaz sem nočem, nočem kaj razlagati. Seveda uh, imeti družino mlad, to je krasna stvar. Uh, vsi ne imajo družino mladi, zato ker s tem ravno zanikam realnost mnogih in se mi zdi ful pomembno to realnost nasloviti.
2: Da ja, um, super, kas, če? Uh, ker smo glih nekako še vedno na... Oziroma nismo več toliko na temi otrok, ampak um, stvar, ki mi je padla na pamet, so pa ko se pogovarjamo o privilegijih in vse to, testi nadarjenosti za otroke. Um, Lih zdaj eno knjigo, uh, Grit, um, in, in je bilo nekaj govor o tem in me zanima tvoje mišljenje o teh testih za nadarjenost, uh, če imaš slučajno kaj, okay, če si razmišljala o tem.
1: Žal o tem vem zelo malo, skoraj nič, tako da bom ful težko komentirala. To pa nas na faktu nadarjene, um, zelo poglobljeno raziskuje dr. Mojca Riščevič. Tako da, če koga prav posebej zanimam, ona strokovne literature na to temo ogromno, je že nisem imela priložnosti izbrati uh, njeni zbirni predmet. Um, nadarjeni so včasih bili um, klasificirani kot učenci s posebnimi potrebami. Um, in smo se potem tudi na faksu malo več o tem učili, um, kot posebne potrebe imamo vsi zdaj, da to rečemo, kle to je pač strokovna terminologija, ki jo mi uporabljamo, s katero tudi sami nismo najbolj zadovoljni, ampak neki moramo imeti za to, da se razumemo, o čem govorimo. Um, tudi nadarjeni imajo svoje vrstne posebne potrebe, um, ki jih je treba naslavljati, ampak pač trenutni slovenski zakonodaji niso več smatreni kot otroci s posebnimi potrebami in tudi mi se ne prav, um, ukvarjamo z njimi znotraj študijskega programa. Mene pa tudi osebno to ne zanima, tako zato se tudi nisem nikoli poglabljala in bom težko kaj pametnega mhm. povedala. Okay. Okay.
2: Uh, mi je pa zanimivo to, da si rekla, že ja, pač, uh, to se pravi, Do posebne potrebe, ne, pač uh, ni samo v smislu teh uh, stvari, ki jih mi klasično poznamo kot neke posebne potrebe, ampak tudi tisto, ko smo pregovorili o morskih želvah, ne. Uh, torej v bistvu kar, kakršne zadeve, uh, ko so bolj posebne, uh, ko so drugačne od nekih normalnih potreb, a ne? Um, Zdaj, kaj je, so pa zanimivo. normalne potrebe? Hmm, Ja, ja to so kaj debate,
1: je Ja, to so debate, ki jih mi v bistvu pogosto naslavljamo tekom študija in tudi kasneje kot mladi um, profesionalci. Tako da to, kdo je normalen ali pa kaj je normalno, kdo je poseben ali pa kaj je posebno, a je to, da ne vem, rabi en otrok um, drugačen, več časa zabrati, a je to kaj je prav zelo posebno, kot kar un, ker rabi malo časa, da kaj prebere. V bistvu mi gledamo na osebe kot posameznike in probamo um, jih podpreti na njihovi individualni učni poti in naslavljati njihove potrebe, kakršne koli imajo. Če imajo po zakonu posebne potrebe ali ne. Gledamo A, tukaj... na posameznika kot celoto, ja.
2: uh -huh. Kaj smo lih uh, omenili normalnost. Meni je zaniml, recimo, uh, ko gledamo neke te... Uh, zelo, zelo uspešne umetnike, ne, pa ne bodo to slikari, um, pesniki iz preteklosti ali pa tudi kakšni glasbeniki trenutni, uh, je pre, dejansko precej pogosto, uh, da imajo neko mentalno bolezen, uh, kar se temu reče, ne, torej kakšna bipolarnost ali pa depresija, uh, neki tazga in je zelo velika povezanost dejansko med um, temi res, res, res uspešnimi umetniki in med Uh, med temi mentalnimi boleznimi oziroma neko drugačnostjo. Ne? In uh, je zanemil potem tukaj mogoče razmišljati, a je, kolk je, kolk je kako bi zgledali, če recimo, če bi mi eliminirali vse te drugačnosti. Um, a bi to pomenilo, da ne bi imeli več teh velikih ometnikov, um, da bi mogoče vsi postali nekak normalni. Uh, to, je, to je taka stvar za potencialno debat.
1: Meni se zdi to zelo zanimiv razmislek, ki trenutno tudi poteka znotraj tako medicinskih kot specialno pedagoških krogov, ker se trenutno, na naprimer na Danskem je to zelo velika tema, ker so presejalni testi med nosečnostjo zdaj že tako zelo dobri, da lahko z veliko sigurnostjo ugotovijo ali je splodom, ki je narobe ali ima sindrom. In na danskem mislim, da se več kot 90% mam, mislim, da se skor vse odloči za te presajalne teste, mislim, da se im reče testi teste nisem zdravnik, um, se odloči za te preiskave. In več kot 90% se odloči potem za splav. Um, torej, oseb z mi sindromom je na danskem vedno manj. Torej, v bistvu se gre za nek, neko selekcijo. Ne? Zdaj pa je to res vprašanje, koga potem izriniti iz naše družbe. Zakaj je oseba z danom in sindromom, čez kot primer, manj vredna življenja kot jaz ali pa ti. Ali pa če bi um, lahko imeli čarobno palčko in pa začaral, da ne obstajajo več osebe z duševnimi težavami ali pa duševnimi boleznimi, a bi bi potem svet res lepši, a bi bi potem svet res boljši. Um, A bi bili potem mi tako boljši in kje je meja, da potem ne rečemo, da začaramo s čarobno palčko, pa da vse, ne vem, črne ženske izginejo iz našega planeta, ker na neki točki tudi to ni bilo smatrano kot normalno. Ne? Tako da kle je zelo tanka meja med tem, kdo je tisti, ki postavlja mejo, kaj je normalno pa kaj ni in pa kakšen je vpliv naše raznolikosti in drugačnosti potem um, na naše uspehe. Ker, na primer, veliko, veliko uspešnih ljudi ima posebne potrebe, ampak tudi veliko neuspešnih ljudi ima posebne potrebe. Zdaj, jaz ne vem, v meri um, motnje v duševnem zdravju pripomorajo k tem, da so bili, na primer, določeni glasbeniki uspešni ali ne. Ali pa pripomorajo k tem, da kakšni zelo niso uspešni in so zelo nesrečni in, in a, težko funkcionirajo v svojem življenju. Da, jaz sem osebno zelo pristašica, da, da smo si vsi med seboj različni in da je to ful lepo in da moramo graditi svet, ne iz katerega izločujemo ljudi, ki niso normalni, ampak svet, kjer smo vsi normalni in ga na res tako, da bomo vsi lahko v njem dobro živeli.
2: Hm. Se mi je zelo, zelo dobro povedan. Mi je pa tudi zanimiv Smija si in se pravo vidve in karo um, si verjetno delita to mnenje, ne? Timkara.
0: Yeah.
2: Ja. Ja. Um, je to taka zadeva, ko se res lahko z njo poistovetiš, pa se stoprocentno strinjaš. Um, več omen samo takrat, ko si recimo tudi ti uh, bil zgajen v recimo družini, ko, ko, je, um, ko je bila prisotna neka taka oseba s posebeni potrebami, da resuno vno tako čuteš to 100% v srcu. Na, se, ja, mi, ki nismo imeli čistno benih, recimo ni samo čistno benih izkušen s tem, um, se mi zdi to tako kot resnična stvar, kar si povedala, ne? ampak ni pa tako neka 100% stvar, ko, ne vem, ko, bi, ko bi jaz bil pripravljen tako nekak altruistično nevrjetno veliko dela noter vložiti, da bi to potem spremenil. Ne? Vidve pa recimo, to v bistvu ja, To
1: mi je, je zanimivo. In, in, in med seboj smo si različni in delamo različne stvari in vsak spreminja svet posamezno na bolje. Se mi zdi totalno normalno, da ti tega ne moreš čutiti. Se mi zdi pa ful pomembno, da slišiš najudvest in Karo, ko rečeva, jo, to je ful pomembno. In ko poveva, zakaj je to ful pomembno, ker če boš ti to slišal, in ne, probu razumeti in mogoče se kdaj spomnu ne, o klepa, bi mogoče lahko jaz vem, ta program napisal tako, da se bodo ali črke malo povečati ne, um, v besedilu ali pa karkoli. Ne, ne predstavljam si jaz, če zdober, kaj ti delaš kot prijevac. Um, je pa tudi super. Ja,
2: ja, to so hodla reči,
1: da,
0: da sigurno ne moramo vsi razumeti um, pač vsake situacije, ki se zgodi pa nekih takih zelo marginalnih primerov um, sam moram pa ta odprta všesa za neko drugo mnenje, ker se mi zdi da mogoče mička manka in dajmo mi mladi pa to upela to družbo to kako se reče radikalno odprtost, mogoče sam za drugo mnenje pa pač da si ga sami oblikujemo. Um, A veš sam prediraš informacije, pa nekako se pa odločiš, sem, da je pa priložnost s nekomu zaposlušati. Tregač tukaj pa v tem primeru iz Danske, Ne vem, sta gledali mogoče film tedna. Ene, mogoče ene tri tedne nazaj je bil. Uh, tudi na danskem, Enem doktorju, ki je v bistvu med Drugo svetovno vojno, oni so imeli velik ne, oziroma malo je bilo v 50-ih, so imeli že takrat veliko priseljevanja. Um, in uh, se predstavljamo, to je neka skandinavska kultura in vsaka priletja že tako, ki jaz čez gleda, oziroma ima temna pa to me oči je zelo drgačeno. No, in takrat je bilo velik uh, žensk iz uh, muslimanskega ozadja. Nek doktor, bil je tam nek program, ki so v bistvu Najbi ženske posebnimi potrebami, da so, ne vi, da so imeli še mentalne bolezni, take stvari, so jih pač odstranili z družbe v neko tako boljnico. Institucija. In pot, ja, in, pot, in točno tako. In potem so jih um, sterilizirali. In da so pač preprečali um, naprej tega. Ne. In potem so bile, mislim, ta, ta film je, je pa lepo krok nekaj romantične zgodbe naredi, Po resničnih dogodkih in to se je dogaja leta 2004. To pa ni bilo toliko časa nazaj, ne, če tako pomislimo. In zdaj um, se da argumentirati iz obeh strani, seveda, zakaj je to ok, recimo, lahko razumemo, ampak ne, kdo? Ne vem, meni je to zelo abstraktno, da se lahko nekdo odloči, pa tako spremenil sodo, en po samizniku, čist na, svojo, na svojih plečih, ampak ja zelo zanimiv filo, ne moram se spamati na slova.
1: Ampak, ja. Jaz ga nisem gledala, ampak to se je dogajalo tudi v Sloveniji. Ne morem reči, če se še dogaja. Um, institucije so še vedno ogromne v Sloveniji, to so gradovi, stari gradovi, kjer je še vedno ogromno ljudi um, recimo temo zaprtih um, notar, z raznimi duševnimi težavami in pa tudi na nek način v Sloveniji še vedno obstaja, da um, se osebam odozame um, v sposobnost. Um, to pomeni, ko po domač povedam, da ne morajo sprejmat odločitev zase. To pomeni, da ne morejo iti na volitve. Um, to pomeni, da ne morajo sprejet. Um, se strinjati in imeti spolni odnos z nekom, zato ker im je vzeta upravilna sposobnost, um, čez zakonsko gledano. Tako da to se mi zdi tudi taka zelo um, pereča tema, kako lahko ti osebi sebi pravico, da se samo odloča zase. Kdaj lahko ti rečeš, da oseba ne smeji na volitve um, zato, ker se ni sposobna odločati, za koga bi volila. Jaz sem govorila z ogromno ljudmi, ki jim je bila vdozeta upravilna sposobnost, pa točno vejo, za koga bi volil in zakaj. Pa ne morejo. Ne Pa so državljani Slovenije in načeloma imajo volilno pravico, tako kot jo imamo vsi drugi polnoletni državljani. Tako da to, to sta, ta svet, v katerem živimo, ima marsikatera, um, marsikatera še črno lukno, um, kaj jo Ne samo jaz, ampak ogromno ljudi počasi poskušajo odpirati institucije, zapirati, ljudi spraviti nazaj v družbo, da živijo v skupnosti, temu se reče proces deinstitucionalizacije. Um, če bo še da rabila kakšno besedo, kaj je težko izgovorti. Um, <laughs> Um, tako da vse, to, vse se to dogaja in ogromno gonilne sile je med ljudmi in um, mislim, da nas je ogromno takih, ki želimo, da vsi živimo v svetu, kjer smo sprejeti in kjer nam je lepo.
0: Tako ne mora verjeti, da si. Jaz sem ta film gledala tako že to me na koncu od 2004, da se je to dogajalo in potem si mi dala zdaj čist nek tak realno ogledalo uh, To se še vedno dogaja najbrž poveč
1: konceh sveta. Prav to, je prav to, da jih mislim, um, ne ja, več ja. stoča, kaj se ta trenutek dogaja, skup, kar mislim, se tiče sterilizacije. Se je Aba vse, da, se da ti je na dogajan.
0: podlagi, ja. ja, ja. podlagi nekog. Mislim, to je tako, te države se zdijo zelo daljne pa zelo nerealne v tem našem pravičnem svetu, v katerem živimo, um, ker smo privilegirani pa, pa kaj, ko pogledaš pa niso tog daleč sploh, ne. Oh.
2: Ampak a pa je kakšna stvar, ko je recimo v tej domeni uh, specialnih potreb, ko je pa v zadnjem času uh, imela nek um, pozitiven pozitivne spremembe. V smislu da so se neke velike spremembe naredile v neki specifični niši znotraj tega. Uh -huh. Je jaz
1: jaz mislim, da je super napredek pri zgodnji obravnavi. Zgodnja obravnava je, se početam, da sem na izpitu, um, gre se za sistem podpore in pomoči družinam in otroku ko se rodi. Ko se rodi otrok s posebnimi potrebami, ne? torej, ko ima ali overanost ali hudobolan ali ma kakšne druge um, razvojne težave, je ful pomembno, da čim prej dobi pomoč in podporo. Zdaj, ker prej, kaj ga začnejo strakovnjaki obravnavati, da ne čaka na fizioterapeuta ta pol leta, prej lahko razvojne menjike dosega, prej se lahko družini pomaga um, in ta posameznik na konc začne boljš funkcionirati ampak um, v naši državi, kdaj otroci zelo dolgo čakajo na take obravnave in jih ne dobijo to, kako kar jih rabijo ali morajo pa otroka pelati po celi državi, zato ker se kakšne stvari dogajajo samo v Lublani. in potem nekdo iz Koroščke mora potem se pelati dvakrat na teden po nevenku kur, gor pa do, samo zato, da otrok dobijo obravnavo, ki jo pač mu pripada, ker jo rabi. Um, zadeva je sicer, ko je meni znano, še v začetnih povojih, ampak že to, da se po celi Sloveniji ustvarjajo točke, ambulante, ki bodo imele strokovnjake, um, vse strokovnjake, ki jih otrok potrebuje, da bodo lahko pomagale uh, v lokalnem okolju, družinam in otrokom, ki to potrebujejo. Se mi zdi uh, ful pomemben korak. Dezinstitucionalizacija je še ena taka ful pomembna tema, ki sem jo tudi že omenila, torej spraviti ljudi ven iz ustanov, v katerih živijo. Ustanove so to razni zavodi, kjer so zaprti, v katerem živijo ločeni od nas Mi ne vemo, da so tam, mi ne vemo, kaj delajo. Sprav tih v hiše sred vsi, sprav tih v blok sred mesta, da bodo živeli skupaj z nami. Um, ne vem, temkara je še kaj tatska, kar se trenutno tako revolucionarnega dogaja. A, znakovni jezik gre v ustavo. primer, znakovni jezik, to je jezik gluhih in naglušnih. Oni imajo svoj jezik, ne, svojo kulturo in um, to, da jih um, upam, da bo, mislim, da je zadeva, pa če teče, peče, zgleda kot da bo zapisana v ustavo. To pomeni, da, bodo on, da bo njihova kultura, njihov jezik prepoznana kot, da obstaja in da je pomembna in bodo v oni dobili uh, pravice ven uh, iz tega zapisa. To so vsi mehni koraki, čistir za za oske skupine ljudi, ampak v celoti pa a, pripomorejo k, večji, a, k bolj vključujoči družbi.
2: Hm. Umenila si, da majo slepi ljudje pač okay, ta znakovni jezik in svojo kulturo.
1: Mhm.
2: Kaj se misla na kulturo?
1: Ja, ja. Um, gluhi, ja, ja pardon, gluhi ja. ljudi, ja. zdaj spet, ne. Jesi nisi sem tropok nek, začič sosed, ko delo pa na nekakšen hud kiks nerdila, ampak gluhi, ehm, um, gluhi, teles krega. Gluhi ljudi, ehm, torej gluhi niso samo tisti, ki čisto nič ne slišijo, ne. Lahko malo slišijo, lahko malo slišijo, ne na eno uho, na drugo uho. Um, um, oni razvijajo svo um, kem težko um, nas slišijo, razen če majo kakšen Sadek, potem skozi komunikacijo drug z drugim ali pa zonalnim svetom razvijajo svoj besednjak preko kreten, ki jih uporabljajo. Uh, in posledično ne, jezik je v bistvu odrast kulture, ne, tako kot je slovenščina odras slovenske kulture. Um, je njihov jezik odraz njihove kulture, kjer se znotraj njihove skupnosti um, Tudi antropologinja nisem. <laughs> Zdaj, njihove skupnosti se pač razvijajo neko njihovi um, običaji in, in posebni izrazi, ki jih uporabljajo samo oni, zato ker so v njihovem smetu smiselni in realni, ki jih pa mi pač ne radimo, zato ker nismo v njihovem svetu.
2: Mm. Potem je tudi zelo pomembno, da imajo uh, prav gluhi ljudje veliko stika z drugimi gluhimi ljudmi. Ja,
1: in vse jih imajo, ker so zelo, zelo združeni ja. skupaj. Ampak zato je tudi pomembno, naprimer, na poročilih lahko vidiš nekoga, ki kreta, ali pa zdaj na novinarskih konferencah vlade so, je bil vedno zraven nekdo, ki kreta, zato ker pač je to uh, v jeziku, ki ga nekateri gluhi edino razumejo. Hmm. Um. Da je
0: tukaj tako um. dobro povežemo um, naslov tvojega govora, ne vem, recimo. A pa ja. ne naslov, nekaj tako Zporočilo, da v, informaciji je, v informacijah je moč in da uh, tukaj zdaj sodi Mike Evo, kat, to je to, Všeč me, da smo zaključili na pozitivno noto in postili odprto vprašanje zaživel govor. Pejdi da si pogled na socialnih mrežah, tedaj jih si Ljubljana kdaj bo karte na voljo, da si jih rezervirate. In poslušate tele čudovite govore, ker res je vsak, vsak nekaj poseben, in vsak ti dan misel. Pa se slišmo, če sparni. Čau, čau.